0: Mano, primeiro dia do ano, espero que você esteja motivado para 2020 porque a gente tem muita coisa para fazer. Hoje é aula 7 a gente vai falar sobre a estrutura do teu evento. Sabe o que é isso? Confere! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Daniel Paulatti e hoje a gente está na aula 7 de produção de eventos. Lembrando que a gente está fazendo as aulas desde o começo, da parte inicial ali da produção de evento, onde você vai ter a concepção do seu evento, conceito, até a parte final, onde vai acontecer a realização do evento em si a gente separa em quatro etapas, né? A parte da concepção, produção, vendas e por último a realização do evento em si, certo? A gente está na etapa da produção e vamos falar sobre estrutura. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a atração, que é primordial você já começar a fazer o line-up da sua festa, que é primordial você já começar a orçar alguns headlines, definir o artista principal da sua festa, a partir daí você vai para estrutura. Lembrando que a etapa de produção, você vai tornar realidade o seu orçamento prévio, que a gente já fez nas aulas anteriores, certo? E por onde você começa? A gente já começou pelo local, já passamos por atração e agora a gente chegou à estrutura. Mas por que eu estou seguindo essa ordem cronológica? Porque quando você está fazendo, tornando o seu, o seu orçamento prévio em realidade, você tem que se atentar ao que é mais essencial para o seu evento e o que é mais caro, e você matar essas estruturas de custo antes, certo? Então você vai priorizar essa estratégia de priorização no que é mais essencial para acontecer o seu evento e o que é mais caro. Então, seguindo isso, o que é mais essencial? Local, atração e, consequentemente, eles são mais caros também e aí estrutura, provavelmente na próxima aula a gente vai falar sobre serviços, certo? É, então, mesmo na estrutura, você tem muitas coisas que você pode orçar dentro da estrutura e você também tem que usar essa mesma técnica de priorização. Buscar o que é essencial para o seu evento acontecer. O que da estrutura, que se não tiver te o seu evento, ele não acontece. E o que dessa estrutura é mais caro para você ir atrás e orçar o maior número de, de fornecedores possível para achar o melhor preço, achar um parceiro e fechar o melhor negócio, certo? Então seguindo nessa linha de essencial e mais caro, a gente com certeza vai chegar antes ali no som, na luz, no palco, certo? Por que, que você tem que orçar eles primeiro? Bom, porque sem som e sem luz a sua festa não acontece. Então como que você vai orçar o seu som? É... Na aula anterior a gente falou sobre atração, a gente falou de rider técnico, Se você não lembra o que é isso, Rider técnico são as especificações técnicas de equipamentos que o artista manda para você, que você tem que ter, porque sem isso ele não vai fazer o show dele, porque ele não quer comprometer a qualidade do show dele a um equipamento de baixa qualidade, certo? Então você tem que fornecer isso para ele, faz parte do contrato. Na negociação com o artista, você vai negociar esse rider, porque às vezes o cara manda algo que ele não precisa de fato, ele só quer de bonito e tal, e você está com um custo baixo, já é caro a atração, você não vai conseguir arcar com esse custo de rider. Você manda um contra-rider para ele, certo? De preferência, se você já tiver um fornecedor de som parceiro, que o seu fornecedor de som parceiro faça esse contra-rider para você, se você não entende muito de som. Se não, busque entender sobre som, certo? É importante para então, você ter essa essa competência. Você vai mandar o contra-rider, vão chegar no consenso, aí você vai ter o rider técnico do seu evento, ou seja, os equipamentos de som que você vai precisar ter para atender a demanda dos seus artistas, certo? Então você vai mandar esse rider para os fornecedores de som que você tem. Normalmente, é, os fornecedores de som, eles trabalham com luz também. Não é a luz de serviço que a gente está falando. A gente vai falar depois sobre luz de serviço. A gente está falando sobre luz, a parte de decoração de palco, a parte é, luz cênica, luz colorida, luz dinâmica, que vai dar, que vai fazer a, a, o trabalho de decoração da tua festa também, certo? Então, normalmente, se contrata junto a parte de som e a parte de luz. A luz ela vai fazer a decoração. E aí, ela depende muito de um fator é, que você definiu lá na concepção do teu evento. O teu evento ele vai ser de dia ou ele vai ser de noite? Certo? Faz sentido o teu evento de dia se gastar horrores com luz, sendo que só vai funcionar três, duas horas do teu evento ali quando escurecer, se for horário de verão, por exemplo? Não, não faz sentido. Então você vai dar uma economizada na luz, só que você vai gastar em outros itens de decoração. Você vai valorizar a luz do... você vai valorizar panos, você vai valorizar tecidos, vai valorizar estruturas e você vai utilizar a luz do sol em decorrência dessas estruturas para fazer a decoração do seu evento. Então você não precisa gastar muito com luz, mas alguma coisa você vai ter que ter porque vai ter uma parte à noite provavelmente. Né? As festas começam às duas ou até às 10 por exemplo, as festas de tarde tem um horário de noite que é bom estar iluminado o palco, é bom ter uma luz cênica ali para dar esse caráter de decoração, certo? Então você tem que se preocupar se vai ser dia e noite. E quanto que você vai gastar com isso, certo? Como eu disse, na estrutura você tem que se preocupar com o que é essencial e o que é mais caro. O que eu recomendo você fazer é, vai matando o essencial, vai diminuindo o preço do essencial, vai diminuindo ele, faz o contraponto com o teu orçamento prévio, veja se está estourando, se não está, faz o contraponto com a pessoa que está lidando com o pessoal das vendas, se está batendo as metas de venda, se você vai conseguir esse faturamento, e aí depois você se preocupa em decorar, você se preocupa em criar instalações, você se preocupa com é, dar, encarecer o teu custo de estrutura, porque aqui na estrutura você pode pirar, você pode colocar o que você quiser, você pode inventar várias coisas, você pode... É, aumentar a experiência do teu público, você pode criar instalações diferentes, você pode criar um cinema no meio da tua festa, você pode fazer o que você quiser, só que você tem que ir de acordo com o teu orçamento prévio. Então primeiro mata o essencial e depois pira. E para você pirar, para você ter essas concepções diferentes, você tem que ter repertório. Uma coisa importante para você que está fazendo evento é ter repertório. A criatividade de um produtor de evento ou de qualquer pessoa, de um músico, de qualquer pessoa que lida com criatividade, ela está diretamente ligada com o repertório dessa pessoa. Então, se você ampliar o teu repertório, se você ir a eventos, se você ir em festivais, você vai ter repertório, você vai conhecer coisas diferentes e trazer para o teu evento essas coisas diferentes atrelado ao teu conceito. Ou seja, você vai mesclar as experiências e vai trazer um repertório, você vai ter criatividade para isso, para expandir a experiência do teu público, certo? Isso tudo você vai fazer quando você estiver usando a estrutura do teu evento. Beleza? Vindo aqui para o palco. O palco é o cara que vai montar a estrutura do palco lá. Aí também vai de encontro com a tua atração. Se você contratou uma bateria de samba, por exemplo, você vai precisar de um palco maior. Normalmente os palcos, eles têm um custo atrelado à altura dele. Se você quer um palco mais alto, ele vai ser mais caro. E a dimensão dele, se ele vai ser por quantos metros quadrados esse palco tem. certo Junto com a estrutura de palco, eu colocaria aqui também... Uma estrutura de camarote. Camarote. Às vezes você pode fazer os camarotes do lado do palco, como a gente já fez. Isso você vai fazer com o mesmo contratante, né? com o mesmo fornecedor. Banheiro. Banheiro é muito importante na festa. Eu já vi banheiros estragar em festas. Eu já passei por isso, inclusive, numa festa que eu fiz. Faltou banheiro, criou uma fila gigantesca, um transtorno. Para resolver, foi horrível. Deu certo, no final deu, mas se você tem uma quantia é, certa de banheiros que você tem que ter para garantir a satisfação do teu público, é melhor. Normalmente, é, a gente faz uma média de 500, a cada 500 pessoas, 10 banheiros, certo? e se for masculino, público feminino gargala um pouco mais o banheiro, eu colocaria dois a mais. Então, a cada 500 meninas, 12 banheiros é o suficiente, eu acho que não vai gargalar. E de novo, né? Você tem que voltar no teu local, chegar lá e ver o que, que o local disponibiliza para você não ter que contratar. Quando eu disse na aula sobre local, a... o local ele vai influenciar diretamente no custo da tua estrutura, porque muitos locais já tem banheiro, já tem luz, já tem som, já tem palco. Então você vai voltar no teu local, vai fazer a visita de novo, você vai várias vezes no teu local nessa etapa tipo de produção para ver o que ele disponibiliza para montar o layout, que a gente vai falar na próxima aula, inclusive. É... Mas agora falando sobre banheiro... Veja quantos banheiros o local já tem disponível e quantos você vai ter que contratar. Banheiro químico, tá na faixa ali de 80 reais por banheiro químico, você vai gastar mais ou menos isso, certo? Eu vou colocar aqui a média de é, a cada... quantas pessoas? 500 pessoas, 10 banheiros, né? 10, 10 banheiros a cada 500 pessoas, beleza. Tenda. Tenda se o local for aberto ou se, você, ou se for misto, se você quiser fazer uma pista lá fora que tenha tenda, é importante você ter um parceiro fornecedor para isso, que ele chegue no evento. A tenda também é um item de decoração, juntamente com a luz. Ela pode ser um item de decoração para festas de dia, principalmente, ou para festas de noite, quando você quer trabalhar com luzes focada na tenda e trabalhar com a decoração dela, como acontece muito em festivais de trens e festivais de música eletrônica. A tenda ela tem que dar conta do teu público inteiro, ou seja, se chover, você tem que ter a tenda, senão vai atra... tipo, ninguém quer curtir uma festa na chuva, ou sim, mas de preferência não, né? Ninguém é obrigado a curtir uma festa na chuva se não quiser. Mas, então, você tem que ter orçado esse custo de tenda se teu local for aberto ou misto, certo? Outro custo de estrutura que a gente tem, gerador. É, os locais fechados normalmente tem, tem gerador, tem gerador de backup, local aberto não, você tem que contratar normalmente e é caro. Então vá atrás de gerador o quanto antes, já orce, já orce geradores de backup. Às vezes se você está fazendo numa casa que nunca fez evento na vida e você não confia na instalação elétrica, você não deve confiar na instalação elétrica de onde você for, você vai testar a instalação elétrica, você vai levar o cara do som lá para ver se aguenta, você vai levar as pessoas que você contratou e você confia que, que façam a parte elétrica do teu, da tua festa, para ver se a, se a energia elétrica da casa sustenta, senão você vai ter que contratar um gerador de backup, que ele vai estar tá lá e ele só vai se ligar se a energia cair, certo? Também tem um custo alto. Estrutura de bar, caixas e bilheteria. Locais abertos também não tem isso. E aí você vai ter que orçar também para fazer. Às vezes você pode fazer de pallet, às vezes você pode fazer com mesa, com balcão. É importante você buscar economizar isso. É, você não precisa ter esse material próprio da Atlético, é claro, é melhor você fazer, mas muitas vezes não tem onde guardar. Você não tem um galpão onde você vai guardar é, balcão de caixa para as festas que você faz, galpão de, balcão de bar para as festas que você faz. Então você aluga, você contrata. Locais abertos normalmente tem um estoque de pallet é, para a galera fazer essa estrutura. Locais fechados normalmente já tem um bar pronto. Então você tem que ficar atento a isso. Aqui, luz de serviço. É diferente da luz da decoração, que é a, a parte do palco lá. É a luz onde vai estar o teu estoque de bebidas, é a luz onde vai tá estar de é tá o, teu, o teu bar, é a luz onde vai estar tá o teu caixa, a tua bilheteria. Você vai precisar dimensionar essa luz no local que você alugou, Depende, depende do local, locais abertos, normalmente sim, você vai precisar dimensionar a luz de serviço para cada posto de trabalho que você trabalhar, é, local fechado não. Gradil, Qual, como que vai ser a separação? Lógico, a gente não vai dimensionar quantos gradil você vai precisar para a sua festa agora, a gente vai dimensionar na, na hora do layout, mas é bom você já saber que você vai ter um gasto com gradil para dimensionar fila, para dimensionar bar e fazer as instalações do seu evento. Certo? Como você pode ver, a parte de estrutura é a parte que vai abranger o maior número de tópicos possíveis. Então você vai ter que trabalhar muito nessa parte de estrutura. A dica que eu dou é você estabelecer responsáveis por cada uma dessas partes. Então se estabelece um responsável por som e luz, se estabelece um responsável por palco, estabelece um responsável por banheiro, por tenda, gerador, bar, caixa, luz, serviço que aí você não fica sobrecarregado e você garante que dá conta. Mas como eu disse, você é responsável pela produção do seu evento, você não tem que saber de tudo, mas você tem que garantir que tudo que tudo esteja acontecendo conforme planejado. Porque se não tiver gerador na sua festa, que você atribuiu para alguém da tua atlética e essa pessoa, sei lá, se sequelou, a festa não vai acontecer e a culpa não vai ser dela, não vai ser sua, vai ser de todo mundo que não conseguiu lembrar que tem que garantir o gerador, certo? E as pessoas que compraram o seu evento... Vamos fazer alguma coisa com você. É, então aqui, voltando, a parte de som, de luz, tenda e palco. Tudo isso, esses quatro itens que eu falei, eles formam a decoração, certo? É, muita gente se especializa nessa área de produção de eventos, na parte de stage design, é, design de palco. É, por quê? Porque isso potencializa a experiência do seu cliente. Então se você se especializar em desenvolver uma técnica de design de palco é, elevada, que seja bonito, que seja estética, você vai alavancar a experiência do teu público, ele vai com certeza voltar no teu próximo evento, ele vai falar disso, ele vai tirar foto, e você vai ficar especialista nisso. Só que isso exige muito tempo de experiência, então as pessoas que eu conheço que trabalham com isso, elas trabalham nisso há 15 anos, 10 anos, envolve envolvem conhecimento técnico de marcenaria, conhecimento técnico de luz, de eletricidade muito grande, então você saber um pouquinho disso é importante para você, para você montar o teu palco que seja agradável, que seja bonito, que vá de acordo com a tua proposta de valor, e depois você pode se especializar nisso como um todo. Toda parte de estrutura, como eu disse, são todas é, coisas que envolvem um conhecimento técnico grande, e você tem que saber um pouquinho, e você tem que delegar responsáveis. É basicamente isso. Vai matando o essencial, vai reduzindo o custo dessas coisas que são essenciais, que sem elas o seu evento não acontece. Negocia fornecedores, que, nem, que é a mesma coisa da locação e da atração. Você vai fazer um brainstorming e vai atrás de, de orçamento, é, vai fechar parceiros, negocia esses preços, reduz seu orçamento prévio, para que no final você tenha uma sobra para gastar em estrutura para você poder brincar com o repertório que eu te disse, para você poder criar, e aí a sua imaginação não tem limite. É, mas antes você tem que reduzir o um custo essencial para poder depois gastar com o que você pode certo? aula 8 aula 7 é isso é, muito obrigado a você que assistiu até agora se você gostou, comenta, compartilha mostra pro pai, pra mãe eu estou mostrando pra mim, ela tá adorando você também deve estar gostando, muito obrigado é isso